0: Social Media ist Gift, aber auch Gegengift gleichzeitig. Social Media sozialisiert, aber entsozialisiert oder asozialisiert gleichzeitig. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als eines der ersten Social Media äh, Websites oder Apps, sagen wir mal Websites, auf den Markt kamen. Hier jetzt in Deutschland war es ja. Wer kennt wen? Ne, kennt ihr das noch? Das war so der größte Hype. Klar gab es vorher noch andere ähm, ja, Chat-Seiten, aber die waren viel mehr auf, nicht Social Media, sondern mehr auf Chat ausgelegt und Flirt und Dating und so weiter. Und Wer kennt wen? war quasi das erste oder die erste Social-Media-Plattform, bei der Menschen quasi wirklich diesen Nutzen darin gesehen haben, diese Funktionalität, ihr Netzwerk zu erweitern, jetzt nicht im Business-Kontext, so wie die meisten immer was mit dem Wort Networking anfangen oder dran denken, sondern zum Beispiel, wie ich jetzt damals ne, auf Werk entwehen, irgendwie alte Schulkameraden oder Arbeitskolleginnen und so weiter gesucht habe und gefunden habe. Hey, Sven, wie geht's? Wir waren noch zusammen in der siebten Klasse, sechsten Klasse, Sekundarstufe und so weiter und so fort. Und das war quasi die, der erste Sinn und Zweck von Social Media, und äh, warum ich sage, Social Media ist Gift und Gegengift gleichzeitig? Na ganz klar, Gift ist es, weil wir auf Social Media, so wie du dir denken kannst, sehr viel Bullshit finden, sehr viel äh, verheerendes, diskriminierendes Gewalt, Sexualität, ähm, Sexualisierung, ne, sexuelle Gewalt, äh, Kriminalität. Und Zugang zu Kriminalität vor allem und, und, und informativer Zugang zu Kriminalität, informativer Zugang zu Perversion und, und Diskriminierung. Das sind die Dinge, die wir auf Social Media auch finden. Selbstverständlich gibt es da äh, regulierende Organe innerhalb der verschiedenen Plattformen und auch da sehr, sehr differenziert zwischen TikTok und äh, zum Beispiel Meta, weil die da einfach anders arbeiten, da siehst du auch eben so, so ein, politisches Standing hinter diesen Plattformen und äh, das ist halt eben so der Punkt, warum Social Media auch vergiftet, aber auch weil man auf Social Media, ne, es gibt so Phänomene auf Social Media oder halt eben die Tatsache, dass jemand 20 Millionen Follower hat, FollowerInnen hat und ähm, diese Person niemals im physischen Leben sich damit wohlfühlen würde, wenn ihm 20 Millionen Leute physisch folgen täten ganz klar, oder? Und das ist das, was mich halt so stutzig macht, ist, wir messen mittlerweile anhand von Follower*innen-Zahlen, wie weit eine Person irgendwie in unserer Gesellschaft akzeptiert wird, wie weit oder in welcher Höhe der Thron oder der Sitz dieser Person oder das Podium dieser Person gestellt wird. Und das ist das, was mich verärgert, das ist dieser Gift in unserer Gesellschaft. Und, äh, wenn du dir zum Beispiel die Krisensituation anschaust und die Krisenkommunikation über Social Media, dann stolpern wir von einem destruktiven Narrativ ins andere destruktive Narrativ. Und ich möchte jetzt keine konkreten Beispiele nennen, weil auch, auch das es wiederum gibt, weil wenn ich konkrete Beispiele nenne, werde ich definitiv von irgendjemandem auf dieser Plattform, von irgendjemandem gewollt oder ungewollt, boshaftig oder gutwillend abgestempelt, gelabelt in irgendeine Schublade gesteckt. Egal, was ich denke. Und es war wahrscheinlich immer so, nur dass Menschen durch Social Media das natürlich häufiger sehen, häufiger erkennen, auf dem Schirm haben, audiovisuell wahrnehmen und dass es halt immer Gegenstimmen gab, dass es Menschen immer gab, die etwas hinterfragen und sagen, nee, so, so nicht, es ist irgendwie, ich sehe blau, das ist die Farbe blau und jemand anderes sagt dir, nein, das ist jetzt grün, wir nennen das jetzt grün und es ist nicht mehr blau, wie vorher, aber es ist doch blau, nein, du hältst jetzt deine Schnauze, Das es unser Narrativ ist, dass blau heute das neue grün ist und so weiter. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Und das ist zum Beispiel ein wirklich aktuell, 2023, ein wesentlicher Bestandteil des Giftstoffes in Social Media. Und warum Gegengift? Gegengift ist auch Social Media, weil man halt eben auch Menschen findet, die einem eventuelles Leben erleichtern, die sensibilisiert mit einreden, zum Beispiel Krankheitsfälle, zum Beispiel Identifikationsprobleme, Menschen, die eben ohne sich einen Coach leisten zu können, einen Coach leisten können, weil irgendjemand auf YouTube, auf Instagram, auf Social Media, wie auch immer, irgendwie etwas Sensibles, Informatives, Edukatives rüberbringt. Ob es eine Person ist mit Schilddrüsenunterfunktion, die darüber spricht, wie sie in ihrer in, ihrer, in, in diesem Krankheitsbild umgeht, in ihrem Lebensstil, um besser zu leben, um abzunehmen oder zuzunehmen, wie auch immer. Oder ob es jemand ist, der eben sich geoutet hat und äh, anderen jungen Menschen Mut gibt, sich zu outen oder halt so und so damit umzugehen, damit ein gesundes umweltpsychologisches ähm, Verhältnis sichergestellt werden kann. Und das ist zum Beispiel Gegengift auf Social Media. Genauso Gegengift ist, dass man sich selbst entscheiden kann, das ist auch ein Teil, ne, quasi ein, ein selbstbestimmtes Gegengift... sich selbst in, entscheiden kann, wem man folgen möchte und wen nicht. Dann ist wiederum aber ein Gift, was man noch wieder mit einbeziehen muss, ist, dass uns schon vorgegeben wird, was wir zu glauben haben und was nicht. Ich weiß, es ist nichts Neues. Es ist nichts Neues, dass wir manipuliert werden, dass wir konditioniert werden und so weiter... Und ich weiß auch, dass viele von euch mit dem Begriff Manipulation äh, emotional nicht so klarkommen, weil Manipulation so negativ behaftet ist. Aber es ist Manipulation. Marketing, Werbung, Vertrieb, da gehört überall Manipulation hinzu. Und Manipulation ist ja per se nichts Negatives und nichts Positives. Und wenn du dir die Frage stellst, warum das so negativ behaftet ist, ja ganz klar, weil negative Masse, negative Energie wiegt halt eben mehr. Selbst im gleichen 1 zu eins verhältnis wiegt es mehr. Negative Presse bleibt länger, haftet länger. Negatives Image haftet länger. Wenn ein Mensch eine Million eine Millionen Euro gespendet hat und ein Euro davon geklaut hat, wird er zum Schluss als Dieb dastehen. Und geklaut, unterbunden wie auch immer. Und das ist halt eben der Punkt und äh, da ist halt eben so diese Gefahr, wenn man zum Beispiel das manipulierende System, das konditionierende System, Konditionierung hört sich natürlich sehr <lacht> rational und professionell an, das konditionierende System, wenn man dem unterliegt und eben sagt, okay, ach scheiß drauf, ich habe keine Energie, ich habe nicht Vielleicht die, die Rationalität, die Objektivität, diese Fähigkeit, auch kognitiv Ressourcen aufzubringen, um mich selbst zu informieren, um selbst mich weiterzubilden, um selbst mich zu bilden, um mir meine Meinung zu bilden und innerhalb dieses Systems ein gesundes, für mich gesundes Leben zu führen, ohne meinen Nächsten und Liebsten zu schaden. Ähm, wenn das so ist, dann ist es okay, dann... Gehst du halt mit dem Ganzen mit. Es geht nicht in dieser Folge des Podcasts darum, irgendwie gegen den Strom zu schwimmen oder irgendwas gegen die Matrix zu machen. Aber Fakt ist, die Welt ist halt einfach für einen Bruchteil der Menschen gut und äh, leicht verdaulich, weil ein Riesenteil der Menschheit einfach dieses Spiel mitmachen muss. Ein Riesenteil der Menschheit muss dieses Spiel mitmachen. Ob sie arm sind, ob sie sterben, ob sie verhungern, ob sie... Ne, ist erstmal egal, also aus was für ein Leid sie ertragen müssen, ist erstmal egal. Aber Fakt ist, dass ein Bruchteil der Menschheit eben ein sensationelles Leben führt und es geht hier nicht mehr um das Monetäre, es geht um Macht, es geht um, lass uns Narzissmus nennen, es geht um narzisstische Macht, eben die Kontrolle darüber, dass man einfach, als kleine Person, als eine einzige Person einen gigantischen Teil der Menschheit kontrollieren kann. Und das ist halt eben Macht. Das hat mit Geld nichts zu tun. Weil viele immer glauben, es ginge um Geld. Und darum geht es nicht. Es geht um Macht. Wenn es um Geld ginge, würde man einfach ganz rational und, und, und anonym vor sich hin leben und sein Unternehmen skalieren und so weiter. Darum geht es gar nicht. Ne? Und Social Media ist... Heute nicht mehr eben das, was ich vorhin gesagt hatte, mit Netzwerken, Menschen finden, Kommunikation und so weiter. Natürlich ist es Kommunikation, weil jede Art der, jede Art der Manipulation und Konditionierung bedarf Kommunikation. So. Und Social Media sehe ich viel mehr als, so wie Zuckerberg selbst mal gesagt hat, ich würde das gerne rezitieren, aber ich sage das mal im Sinne von, Zuckerberg hat selbst gesagt, Social Media ist eine Werbeplattform, und, also Meta. Facebook damals. Und Social Media ist dementsprechend für mich, so ist meine Beschreibung, mein, mein Bild von Social Media ist auch, so wie ich mich darauf befinde oder darin befinde, ein soziales, reputatives, äh, reputative Plattform. Eine Social Reputation Plattform. Reputation, was ist das Problem mit Reputation? Reputation ist erstmal nur das Bild, das von außen, von dritten Personen wahrgenommen werden soll. Ganz wichtig, Reputation ist ein Soll-Zustand. So, ein Ist-Zustand, den wir gerne halten, der aber nach außen soll wirken. Soll, ne? So. So beschreibe ich das. Und weil im Grunde genommen ist es mir ja scheißegal. Als Person, Emotio, ist mir scheißegal, was andere von mir denken. Als Unternehmer, als Mensch, der ankommen will, als Mensch, der skalieren will, der was verkaufen will, als Politiker, als irgendjemand, als Aktivist, ist es mir halt nicht egal. Und deswegen sage ich ja immer, es ist halt ganz leicht als Mann auch Feminist zu tun, denn keiner wird wissen, ob du zu Hause auf deinem Laptop 3000 verschiedene Kategorien auf 200 verschiedenen Pornkanälen oder Pornokanälen Premium-Mitglied bist. Keiner wird das wissen, solange du nach außen auch Feminist machst und Empower the Woman und was weiß ich was, weil das ist halt eben der Punkt. Und deswegen sind Menschen dem Unterworfen, dem Grundvertrauen unterworfen. Wir müssen einfach vertrauen. Genauso wie mit der Politik. Ich weiß, es kostet viel Energie, zu misstrauen und skeptisch zu sein. Aber Skepsis und Kritik oder Kritikfähigkeit und kritisches Denken sorgt halt eben für persönliche Entwicklung. Wer nicht kritisch ist, wer nicht skeptisch ist, kann sich nicht persönlich entwickeln, aber auch nicht edukativ entwickeln. Man kann sich nicht entwickeln. Wenn ich oder wenn wir irgendwie immer... Zum Beispiel bei Frauen und der, der Verhütungspille, wenn Frauen nicht irgendwann woke gewesen wären und das zu hinterfragen, ja, Nebenwirkungen und so weiter und sich der männlichen Medizin gestellt hätten, gegenübergestellt hätten, aber auch der weiblichen Medizin, hey, ich will die Pille nicht mehr nehmen wegen den und den Nebenwirkungen und hätten wir immer denen geglaubt, dann würden wir heute immer noch alle die Pille nehmen. Ich rede, ich rede jetzt für die Frauen, für Frauen. Und das ist halt eben so das Problem. Und sich gegen etwas zu stellen, kostet erstmal Energie, insbesondere sich gegen eine, eine, ein Kollektiv zu stellen, weil du riskierst es, abgegrenzt zu werden und das kostet Verantwortung, das kostet Kraft, das kostet Würde, das kostet Ehre, das, ja, das kostet etwas im Kollektiv und Gestern hatte ich es mit jemandem, der gesagt hat, ich glaube, selbstständige Menschen sind grundsätzlich kritischer, weil sie sich halt per se nicht von einer höheren Person oder einer höheren Gewalt etwas sagen lassen wollen, weil sie sich nicht einfach so richten lassen wollen. Finde ich cool, weil das gibt ja auch letzten Endes einen Ausgleich. Genauso wie ich dazu stehe, dass Menschen oder nicht alle Menschen dafür gemacht sind, frei zu sein und so ihr eigenes Ding zu machen, glaube ich nicht, überhaupt nicht, weil sonst würde die Menschheit sich doch gar nicht entwickeln, wenn alle so frei und wild wären, würde sich doch die Menschheit gar nicht entwickeln. Die Masse der Menschen muss fügig sein, damit es industrielle Entwicklung gibt, damit es technologische Entwicklung gibt, weil sonst können wir das alles nicht machen, ganz einfach. Weil es gibt die schlauen Menschen, die schlauen Köpfe da oben, die halt eben delegieren und es gibt die unteren, Weniger schlauen Köpfe, ich möchte das Wort dumm nicht benutzen, die weniger schlauen Köpfe, ähm, die einfach machen, ausführen, weil sie dadurch einen ein Zugang zu einem einfacheren Leben bekommen, was sie nicht mit hoher Verantwortung, mit Eigenverantwortung ähm, betreiben müssen, so ganz einfach, weil über die Hälfte des Lebens einer Person, insbesondere in Deutschland, ist verantwortungslos, ja, über die Hälfte des Lebensinhaltes, warum? Arbeiten. Ähm, Gesundheit outsourcen, Medizin, ähm, Gefühle outsourcen, Kompensation, nicht reflektieren, ja? ist auch outsourcen. Es ist halt alles abgeben, Energie sparen und outsourcen. Das heißt, sich der Konditionierung komplett unterwerfen. Und das ist so das Dilemma mit Social Media. Und was noch auffällig ist auf Social Media, ein großes Kollektiv, ein semi-großes Kollektiv aus Social Media sagt dir heute, was richtig oder was falsch ist. Eine Tatsache, eine, 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 eine subjektive Tatsache, das heißt, richtig oder falsch, ist subjektiv. Es ist subjektiv. Kultur zum Beispiel. In jeder Kultur auf diesem Planeten gibt es verschiedene Vorstellungen von richtig oder falsch. Deswegen sollte man unterscheiden zwischen Wahrheit und Realität. Die Wahrheit eines Schizophrenen könnte natürlich nicht die Wahrheit der Wahrheit entsprechen, eines Nicht-Schizophrenen oder der Realität entsprechen. Und wenn du sagst, meine Wahrheit ist es, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen und es tut nicht weh, gegen eine Betonwand. Aber die Realität wird dir genau das Gegenteil beweisen, weil die Realität sagt, die Beschaffenheit der Wand ist so dicht und keine Ahnung, kann so und so viele tausend Newton ertragen und du schlägst deinen Kopf dagegen und dein Kopf erträgt nur fünf Newton oder keine Ahnung was und dann ist dein Kopf kaputt. Und das ist die Realität. Und das Problem ist genau das auf Social Media. Auf Social Media werden Wahrheiten geschaffen und nicht Realitäten gepflegt. Die Realität wird nicht gepflegt. Und es ist genauso wie mit allen Diskussionen, diesen ganzen Vogue-Diskussionen auf Social Media. Female Empowerment, Toxic Masculinity und dies und das und jenes. Die Realität sieht anders aus. Jeder Mann, der, jeder Mann und jede Frau da draußen, die eine monogame, heterosexuelle Beziehung führen zum Thema äh, Female Empowerment und Männer sind so und Toxic Masculinity und so weiter, wissen ganz genau, dass das tragen von schweren Sachen, dass dieses typisch konservativ männliche, was die männlichen Aufgaben sind, das heißt die Drecksarbeit machen, dem Mann übergeben wird in der Realität, aber in der Theorie sieht das nicht so aus, weil in der Theorie in der Theorie teilen wir uns die Aufgaben. In der Theorie erwartet eine Frau von einem Mann nichts. In der Theorie ist ein Mann überhaupt nicht äh, generell Angezogen von anderen Frauen, weil er 100% monogam ist. Das ist die Theorie. Weil die Theorie soll, wie ich vorhin gesagt habe auf Social Media, die Reputation pflegen. Das Bild nach außen des modernen Menschen. Und dann kommen wir wieder zu einem subjektiven Punkt, dass der moderne Mensch, das ist subjektiv. Jemand, der sich als modern deklariert und labelt, was, was ist das für eine Wertung, wo ist der Parameter... Für, äh, wo, 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 wo sind die Indikatoren? Mit welchen Indikatoren und anhand welcher Indika Indikatoren wird gemessen, ob jemand modern ist oder nicht? Ja, jemand, der in den Bergen lebt, irgendwo in Afghanistan, warum willst du ihm sagen, ob er modern ist oder nicht? Warum schreiben wir Menschen vor, dass er modern ist oder nicht? Wenn es morgen, wenn morgen Sodomie erlaubt wird, rechtlich in Deutschland, und plötzlich aus allen Ecken 5 Millionen Tierbomser, rauskommen, rausschlüpfen und anfangen dann irgendwie Hunde anzugehen und Katzen anzugehen und zu vögeln und das dann modern ist, weil wir das zulassen und akzeptieren und respektieren, sind es dann die Nichttierbumser in anderen Ländern, die dann nicht modern sind und veraltet? Modernität ist eine Frage der, 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 der subjektiven Point of View einer Kultur. Das ist die Frage, das ist es. Das ist es, weil Menschen leben ein... Leben für sich, Kulturen und Kollektive leben ein Leben für sich und, und das ist halt, was auf Social Media gar nicht so kommuniziert wird. Wir haben durch den Algorithmus auf Instagram diesen und diesen dominanten Inhalt, was so unser, unser Geschehen dominiert, was wir sehen, was wir sehen sollen und so weiter. In China haben die das, in Timbuktu haben die das, in der Türkei haben sie das und so weiter. Diese Social Media Plattformen werden auch reguliert, ob du es glaubst oder nicht, ob du vogue bist oder nicht, die werden reguliert. Die werden reguliert, genauso reguliert, wie sie in der Pandemie wurden. Die werden reguliert. Das heißt, es stecken auch staatliche Organe, direkt oder indirekt, mittelbar oder unmittelbar, in Social Media drin. Und das nicht zu glauben, zeugt einfach von Naivität. Das nicht zu glauben, zeugt einfach von Ignoranz, Gleichgültigkeit, um nur nach außen gut, modern und convenient dazustehen. Der Standardmensch. Der Standardmensch ist ein Mensch, der immer mit dem Zeitgeist mitgeht, weil er mitgehen muss, sondern weil er mitgehen muss und nicht weil er das Gefühl hat, er müsse mitgehen, sondern weil er mitgehen muss. Er ist gezwungen mitzugehen, weil er immer akzeptiert werden will, weil er immer dabei sein will, weil er immer in diese Kommune gehören will. Aber du musst nicht gegen den Strom schwimmen, um dein eigenes Ding zu machen. Du musst einfach nur in dem System, in dem wir leben, einen Weg finden, wie vorhin schon erwähnt, ein gesundes Ich zu pflegen, ein gesundes Ich zu pflegen, leistungsfähig zu sein, ein gesundes soziales Leben zu führen, eine gesunde Beziehung zu führen zu dir selbst, zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Kindern und allen Menschen, die dir was bedeuten, allen Menschen, die dir emotional was bedeuten. Du bist nicht gezwungen, du bist keine Influencerin und selbst wenn du eine bist, bist du immer noch nicht gezwungen, jedem Menschen zu gefallen. Und das ist der letzte Punkt, was mich auf Social Media stört, ist, wir glauben, Authentizität ist das, was die meisten woken Social Media InfluencerInnen ähm, jeden Tag an die Glocke hängen, uns zeigen, präsentieren. Authentizität ist das, was man für authentisch hält. Authentizität ist nicht Realität. Authentizität ist wieder eine konstruierte Reputation. Und... Überleg doch mal, du bist Influencer, du hast einen Deal, auch wenn du überall mittlerweile Werbeanzeigen deklariert hast, weil es Vorschrift oder Gesetz ist in Deutschland, du hast einen Deal und du musst um jeden Preis, selbst wenn du dieses Produkt selbst nicht vorher benutzt hast, weil du ein anderes Produkt benutzt hast, einer anderen Marke, aber du hast jetzt einen geilen Deal, du kriegst dafür Geld, dass du dieses Produkt vertreibst. Ja, Distributor würde man das nennen, aber du bist ja Influencer. Das heißt, du manipulierst Menschen. Du hast einen Einfluss auf Menschen, einen emotionalen Einfluss auf Menschen. Sog-Marketing. Und Influencer sind die größten Manipulatoren. Influencer zu 90%, weil, sage ich auch warum, zu 90% sind die größten Mainstream-Jahrsager, die es gibt. Influencer sind die größten Mitläufer, die es gibt. Und ich sage dir auch, warum sie keine andere Wahl haben. Weil wenn sie genau das Gegenteil tun und die Realität offenbaren und ihre Wahrheit mal beiseite legen und die Realität offenbaren, sind sie innerhalb weniger Zeit gecancelt und weg vom Fenster. Und wer das Gegenteil behauptet, der gehört genauso zu dieser Kategorie Menschen, zu den Ja-Sagern, zu den Mitläufern, zu den standardisierenden Menschen oder zu standardisierenden Menschen und hat einfach keinen Respekt, keinen Respekt gegenüber den Menschen, die diesen Menschen Millionen in Millionenmassen folgen und alles den glauben emotional alles den glauben. Menschen wollen das hören, was ihnen gut tut. Das ist das Ding. Menschen wollen das hören, weil was ihnen gut tut, weil sie in einem Leben in der Regel stecken, was ihnen reflektiert gesehen vielleicht nach der Reflexion nicht gut tut, weil sie etwas tun, 9 to 5, worauf sie keinen Bock haben, nur in diesem System fügig zu sein und in diesem System einen einfachen und gesicherten Platz zu finden. Das ist das Problem. Menschen haben keine Kraft, die Stehplätze zu bedienen. Sie wollen alle sitzen, sie wollen alle in der Loge sein. Und Influencer sind meines Erachtens, und ich habe viele kennengelernt, ich habe so viele kennengelernt, Influencer sind keine, es geht hier nicht um den Mensch, Influencer, es geht hier nicht um den Menschen, es geht hier um dieses Organ, es ist ein Organ, es geht ja um eine elementare Tatsache, dass Influencer Werbeplattformen sind. Die zeigen, das sind zwar Menschen, die wie Models damals, ein Model, das für ein Espresso modelt, wie George Clooney, der ist ja nicht so, dass er zu Hause den ganzen Tag Aluminium-Espresso trinkt, sondern hat wahrscheinlich eine 5000-Euro-Siebträger-Maschine von La Gimballi oder so, Werbung, äh, eine gute Maschine, Edelstahl, zweigruppig und macht sich einen geilen Espresso da. Vielleicht trinkt er gar keinen Espresso. Aber er ist eine Werbeplattform, eine Reichweite multiplizierende Werbeplattform und Influencer sind genau das, aber was mich so nervt an Social Media ist, dass diese ganzen FollowerInnen von InfluencerInnen eben glauben, dass es, oh die sind so authentisch, die sind so realistisch, die zeigen sich selbst, die sind so sensibel und so weiter, dann ist Heulen und Weinen ist auch so zu einem Trend geworden, um noch mehr authentisch zu wirken. Wobei ich wieder mal sagen muss, Werbeplattformen sind Models und Models sind irgendwo auch Schauspieler. Das sind keine ehrlichen Menschen. Ich bin in Köln, ich wohne in Köln und hier ist das Eldorado wirklich, hier ist quasi die, die Reperbahn der Influencer. Und ich habe viele kennengelernt, ich habe auch Freunde, die Influencer sind und ich weiß, wie die drauf sind. Und ich würde niemals, bei allem Respekt, niemals sie menschlich kritisieren. Aber ich sage denen schon so, ey, du bist schon so real, wie... Donald Trump ist es. So so real bist du. Aber es ist halt so. Und das wollen wir leugnen, damit es uns gut geht. Weil wir wollen ja nur das hören, was uns gut tut. Komfortzone. Es gibt kein Wachstum ohne Widerstand. Ich kann euch das garantieren. Und im Krafttraining ist es genauso. Biologisch gesehen gibt es überhaupt kein Wachstum ohne Widerstand und ohne Stressoren und Reize. Warum soll es das sozial geben? Warum soll es ohne Streit Entwicklung geben? Warum soll es ohne Diskussion Demokratie geben? Eine Demokratie ohne Diskussion ist keine Demokratie. Es ist absolut. Wenn es nur eine Meinung gibt, ist es absolut. Überleg doch mal ganz kurz. I mean, ich bin Kurde. Ich würde lieber meinen Fuß abschneiden, als dass die AfD irgendwie 50% bekäme. So. Und trotzdem muss ich ja sagen, als jemand, der demokratisch ist oder die demokratischen Werte verstanden hat, als ein Kurde, ein Deutscher mit Migrationshintergrund, Fuck, die haben leider auch einen Platz in unserem System. Und die müssen auch sprechen, weil wir brauchen die Diskussion. Wir brauchen die Gegenstimmen. Wir brauchen Anregung zur Diskussion. Wenn wir alles hinnehmen, wie es ist, dann können wir doch genau, genauso gut zurück 100 Jahre zurückgehen, 200 Jahre zurückgehen. Weil damals war es so. Da war es egal, was, was das Kollektiv wollte oder was die Minderheit wollte. Aber auf Social Media gibt es halt eine Tendenz, eine Entwicklung, die zeigt halt ein bisschen... Also zwar auf einer modernen Ebene, technologisch gesehen, digital, aber eine Rückentwicklung. Also es gibt einen Rückgang, es gibt einen sozialen Rückgang auf Social Media. Dieses permanente Bashen. es entstehen neue Minderheiten, permanentes Bashen. Ne? Und äh, also ich kenne Leute, die trauen sich nicht zu sagen, ich bin ein Mann. Auch, also auch wenn sie 100% Mann sind und 100% sich als Mann fühlen. Allein dieses Wort Mann hat eine so negative Behaftung in unserem fucking System, da kriege ich das Kotzen. Wirklich, meine Prostata zieht sich zusammen und ich kriege wahrscheinlich schon Krebs, wenn ich daran denke. Weil es so ein Narrativ ist, so ein Giftstoff ist, zu sagen, Mann, Mann, das Wort Mann. Und es ist traurig, Leute. Es ist so fucking traurig, Alter. Es ist so traurig, dass wir so immer mehr disharmonisieren, anstatt zu harmonisieren. Wirklich, es wird immer schlimmer. Und deswegen sagen ja Kritiker, es ist alles möglich. Wir können theoretisch wieder in den Nationalsozialismus, wir können theoretisch in eine nee, Diktatur, ist alles möglich. Also Zumindest faschistisch sind wir ja schon mal, weil es ist möglich geworden. Und da ist Social Media, sollte man vorsichtig damit umgehen, als, ja, ich habe das Glück mit, mit, 22 Jahren schon Onkel geworden zu sein und ich habe drei äh, Nichten und Neffen, also zwei Nichten, einen Neffen und mein Neffe ist schon in diesem Alter, dass er Social Media angefangen hat zu nutzen und ich habe dann auch mein, mit meinem Schwager und meiner Schwester geredet, dass man ein bisschen regulieren sollte als Mutter und Vater, was die Kinder nutzen oder nicht, weil wenn man es nicht tut, dann bereut man es später in zehn Jahren. Man bereut es, weil dein Sohn oder deine Tochter, Tochter völlig vergeigt im Kopf ist. Weil zu viel authentischer Einfluss von Influencern und anderen Social-Media-Lackaffen Platz im Leben deines Kindes genommen haben. Da sollte man letzten Endes regulieren. Ne? Die Kinder ein bisschen analog aufwachsen lassen, ein bisschen Abstand zu Social Media, weil the real Social Media ist outside Social Media, ist auf dem Schulhof. The real Social Media ist auf dem Schulhof, ist draußen auf dem Bolzplatz, ist auf dem Spielplatz. Real Social Media beginnt, wenn du deinem Kind vertraust, dass es vor der Tür spielen kann, ohne dass deine, dein Hypochonder wegen Bakterien oder deine Paranoia wegen Entführern sofort Alarm schlägt und du mit dem Helikopter hochfliegst. Das ist Real Social Media. Nicht, was im Internet passiert. Alles, was 2D wahrgenommen wird, Internet, Bildschirm, ist fake. Es ist so lange fake, bis wir, und es wird niemals funktionieren, einen 24-7-Zugang zu der Realität dieser Menschen haben. Und das werden wir nicht. Und deswegen ist es fake. Es ist künstlich. Mit dieser Folge wollte ich dich ein bisschen inspirieren, dir nochmal Gedanken über Social Media zu machen, weil ich mich selbst dabei erwischt habe, dass ich oft in diesem variablen Wandel war, mal tief, mal hoch, dass mich Social Media mega gecatcht und manipuliert hat. In der Pandemie in der Energiekrise, dass man halt einfach anfängt, auch so eine Tendenz zu haben. Und ich will diese Tendenz nicht haben. So, Ich kann nicht neutral sein, kein Mensch kann neutral sein, das ist gelogen. Es gibt auch keine Mitte, sowas wie eine Mitte gibt es nicht. Es, gibt's nicht. es gibt kein Gleichgewicht auf diesem Planeten. Und ähm, daher sollte man sich darüber Gedanken machen, so reflektieren, hey, wie nutze ich Social Media, was triggert mich und so weiter. Das ist Vielleicht so ein kleines Journal führen und sagen, okay, diese Sachen triggern mich an Social Media oder auf der Plattform, die Inhalte. Und warum triggern sie mich? Was hat das mit mir zu tun und was kann ich machen, um das zu regulieren? Wenn Social Media oder generell der Konsum von digitalen Medien in der, ne, so in analog jetzt mit, mit Kalorien und Biophysik vergleichbar wäre, würde ich sagen, wir leben alle in einem Kalorienüberschuss und werden immer fetter und fetter. Ja, das ist Social Media. Ne? Wir brauchen jetzt eine Restriktion, um ein bisschen ja, abzunehmen, eine Social-Media-Restriktion, sonst sterben wir alle an Social-Media-Übergewicht. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vergiss nicht, meinen, Kabal, äh, Kabal, meinen Kanal zu abonnieren. Und äh, wenn du Vorschläge hast, was du gerne hören würdest, auch in diesem persönlichen Podcast, so ein bisschen Freestyle hingeredet, ungescriptet, dann sag es doch einfach, dann schreib es doch einfach, entweder auf Instagram oder hier auf YouTube oder als Kommentar auf TikTok oder so. Und ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.